0: 中盛谈天论证第七十八，大家好，我是中盛。那从上上周七月十六，哈，七六游行完到现在，有十将近十天的时间，那十天没有录音，也是在观察啊。现在这个状况，当然，呃、我我的粉丝专业中盛谈天论证，就是我来收集谈资使用那一些。呃，有时候一些想法，我也基上面那有一些有蛮有道理的，呃，我觉得蛮有道理的说法，我也把它呃拉过来哈、哦，或是一些我觉得值得呃帮忙推广或我值得，因为有时候上班时间在看啊，你没有时间去细读这些内容，所以拉回来，我下班之后可以再来。啊、哦、再看这些内容。那对脸书这个。刚好看到一个统计数字的，我也是觉得脸书的这个触及数啊，很莫名其妙的降低因为我操作脸书呃有相当长的时间哈，从一六年开始，我是开始有操作脸书建营社群媒体的，但是帮公司做了，不是帮我自己做。到现在七八年时间，我觉得真的刚开始那几年真的比较好操作，到一七八一九都转，然后后面就越来越难操作，然后大家看一些政治。呃，特别您发表政治言论，经常觉得自己可能被言论审查了哈。不过这个数字看起来哦、呃，还是可以看到一个比较，就是以台湾来说，使用脸书社群仅次于 Line， 但 Line 它嗯，我不知道别人怎么用，因为我,我用 Line 我只用工作，那所以 Line 里面当然有一些家族啊、朋友之间的的这个群组，那大家就聊，就是丢一些聊天啊什么之类的。但是呃，会有一些文章，会有一些观点，一些东西，有一些观点啊，一些深度的内容，大家是都是在 Facebook 上 ，Instagram 我自己就是看看照片，我、喔、讲白点是看美女照片，然后看一些我比较喜欢的一些呃演艺人员啊，一些一些一些，就比较纯粹娱乐啦哦、喔。那 TikTok 我是最近才接触，那 TikTok 其实只有 36%， 可是 TikTok 在年轻人，你看 TikTok 是 36% 哦、喔，然后 Facebook 在台湾哦、喔、是 85.3%。Line 是九十 p i n s t a g r a m 是六十 percent， 可以看年轻人大部分集中到 TikTok 跟 Instagram。那 Twitter 在台湾有 33.3 趴，我有点意外，因为我周边几乎啊、哦、没有人是用 Twitter 哦。但这块如果说这个这资料我不知道对不对，看起来怪怪。台湾有 33.3 趴的人在使用 Twitter 吗？我蛮怀疑的，至少我身边的人。呃，没有人，几乎我知道没有，但有注册，我也有注册，但几乎没有在用了、喔、那我的 Twitter 上面追踪，但就是一些政要啦，或是一些中国的海外民意人士，呃，民族运动工作者，他们的呃，你看中国就蛮用，蛮会用 Twitter。然后 Twitter 因为它散播的，它散播资讯、散播新闻速度是很快，但是 Twitter 现在被马斯克买之后，到底蛮弄搞不清楚。然后，然后现在那个 Instagram 那个那个。那個那个呃，祖克曼他又弄了一个什么什么 Street 还是什么那个，我有注册，但我觉得没什么意思。那跟 Instagram 有什不一样？哦，有点莫名其妙，是希望取代 Twitter， 可是看起来并不像。But anyway， 因为它本来 base 就大，它从 Facebook 到 Instagram 去连接，所以你看，呃，因为 Facebook、Instagram 是同一家公司嘛，所以你看它 Twitter 如果慢慢做起来的话，是有可能追上推的话，其实祖克博还是控制了全球最大的一个社群哦，最大的一个一个社群。我觉得他的影响力还是大，所以我还是会再把脸书当成一个主要的一个工具啊。在至少在台湾，觉得他啊、呃、特别的有效、喔、然后那那发生蛮多事的。第一个还是谈一下政治。呃，我这一集就讲一讲馆长这个人哦、喔。为什么馆长这样的人，他像一百多万在 Facebook 一百多万的粉丝哦？为什么这样的人他可以在台湾有这么大的声量？你觉得他的评论有什么？呃，第一，我不觉得他基本他脑子算快人，这种锤家来，其实脑子不差，就是他的他的他练健身嘛，哈、哦，又是练练练练练格斗的，所以他体格相当的壮，然后体格壮，然后长得就是孔武有力的样子，而有点像 The Rock 那那样的形象，以他的外形。可是他又谈政治，啊，谈做生意什么谈，然后又有点臭干尬，就是。他就有点像，我觉得对年轻人来说，他就像一个一个事业经营有成的大哥，然后每天晚上他會跟你聊一些他的人生经验等等。我觉得这会聚集人气也不意外，因为他就是一个特殊的存在，然后他有他的魅力，给人感觉心直口快，有话直说的，不立不立拆小孩黑道黑道白道两两两两边得罪都他也都不怕。刚开始啊，哦，我我刚开始几年前开始注意到他，看他是有要经营的是这样的形象。那现在慢慢他就是商业化了，后来发现人流这么多，看始开始要带货做生意啦。因为他的本月健身房其实经营的不太好嘛，然后他现在开始卖便当啦、卖衣服啦、卖帽子啦、俄罗斯狗这样卖，要弄一个品牌嘛，哈。Notorious 啊、這個，那、這个这恶名昭彰哈之类的，我有一度我都觉得蛮酷的哦，这东西其实做的还设计还不错，我觉得我都一度想买哦，我觉得我穿在身上感觉蛮酷的样子哦，但没有真的买了，就是说，但我觉得东西至少网络上有东西看起来不错。那他的问题在哪里？就是你跨到政治领域来了啊。他也曾经帮呃绿的助选呐，因为已经上过《菊光营地》，我看过那一集，跟蔡英文总统一起演出，然后他。因为他是一个志愿军人退伍嘛，他是海军陆战队,队的士官哦，常备士官退伍，所以他有有抓着这个身份哈、哦，然后有有跟参与做一些呃一些一些接触啊、哦，一起做了这个节目。那后来他也不让自由选，因为他的他在做直播又有人流嘛，但是政治中很多人就想要去蹭蹭他的流量，上他的节目就蛮多了。但你看他特别的推崇何友谊哦，特别推崇了柯文哲哈。哦那这个就蛮恶心，然后看又又又弄到韩国商，那当然韩国商，韩国商趁大他趁韩国商，完全不知道，反正两个人就是这样子弄起来，然后慢慢累积他们的信徒。但是我就觉得说，呃，当然一个社会里面，我先解读这个现象就是，就说一个社会里面，当然你站在一些所谓自认为是中产阶级啦，知识分子，就觉得说这样的人怎么可以成为 KOL？ 他的行为没有什么好令人。早期我觉得他形象比较单纯，后来因为你扯人东西之后，形象又不单纯，你过度了商业化，然后，呃特别介入了政治，然后你你去本来希望多面讨好，然后后来又又希望自己卡卡住哪一边这样子啊。这个形象其实就慢慢的、慢慢的不好，就像黄国昌一样就，就形象崩毁了。那这一次就这样崩、崩、崩毁了。那本来我觉得，因为他的粉丝币一一百多万，就不可小觑啦。我也觉得必须要，人家能够累积那么多的声量，实力确实也不简单。那这一次为什么他就这样破功，让人家开始反映说，哎，本来大家觉得真的好笑嘛，修 T 啊，哦，对一些可能中产的人来说，知识分子来说，啊，这个是修 T 啊，他会吸引到他吸引的那个族群，哦，但是。关键不对，如果这样的人，他们是随时跳出来就可以。其实你凯到你那个天气哦，你可以，而且在女性参与群众非常少，因为他可以动员到哦、呃，至少我这看到最低的数字都还有一万五了哦。那据说两三万是很保守估计，其实是很厉害的哦。大家不要拿那种十万、十万是故意去贬低他了。我觉得你你，不然你叫叫看嘛，你叫那么多人嘛哦，是很厉害的。啊，因为他毕竟他不是有一个政党组织的一个动员体系，他可以刚光靠网络上这样空气哈可以喊出来，我觉得是蛮厉害，确实有他的影响力。其实76六之后，并不觉得他们的声势会转跌的那么快。哦，那他信的是谁？因为我不得不说，我就从之前说，我说一般人其实对像类似政治政策这种，其实有高度复杂性的呃。领域哦，其实要做一个清楚的价值判断哈，其实蛮难的啊，因为我们没有这样的教育啊，我们其实刻意的没有在做政治教育啊。你年轻人哦，能够做一点独立判断就很不错。一部分说我们出现，所以说为什么之前白饭事件这么简单的事，我们在这边讲半天，就这件事，如果你只看到表面，其实我看很多 KOL 很多都都是看到表面，什么年轻人争一碗饭，其实年轻人不是争那一碗饭嘛。就像上海车展 B M W 事件那个，他他们也不是会争那一碗一一碗冰淇淋，杯冰淇淋嘛，他们就是不希望被差别对待，哎、欸，被差别对待这种，只要上升到民族主义，在中国像上海这上海民族主義，哇，那那 B M W 这个三天，我看那个据说哈，三天这样股市跌了一百亿，哦，然后整个那个摊子就被掀了，事情闹很大。因为把你上纲到民族主义嘛，做民族就动员嘛，然后再加上现在是自媒体时代，大家都手机打牌，那个影片传出去，所言不假，但怒怒火就上来。那刚好你说今年年初那时候，去年上海人被恶整了，这样子搞满肚子火不敢发，刚好、啊、找个缺口就怎么爆出来啊？这事情也很大。所以白饭事件也是哦，就是这个学生是不不爽，你你你感觉这是一个差别待遇，应该要有的。你没有给我，所以很多人在讲说，啊，免费东西那那不是，其实那个白那个冰淇淋还算是免费，应该是车展吸引人流的或吸引人参观的一个礼，算是礼品了，赠品这样没有就没有。可是那个白免，所谓免费白万公应是指你必须在里面消费，哦，那你虽然没有低消，可是以平均消费每个225块来说，其实也不算，应该一般来讲，以太快炒店的热炒店这样的水准，它也算达到低消的水平的。所以都 K 了，不管蓝绿的都在弄那个。那我说我那时候会去提出来批判，就是说绿营的人就把这些学生当磕粉就来打，贴标签就来揍，然后大家在网络上就很容易这样呃，把自己的言论毫无尺度的这样去去去去扩大，好、哦，然后造成这样的一个一个一个呃，我我觉得对那些学生来说是有点不公平，而且我也觉得那些、呃、发起这波攻击的一些绿营的这些。呃，我那时候是车耶也好，王军也好，我比较不喜欢像这种程度。但是就另一个支持者也好，刻意去掀起对这些学生，然后就把他们贴上课本标签来打，我觉得也没必要。我觉得没必要，这件事我还是比较持平的讲。好在我平常比较欣赏 Ko， 至少我就发现我们看法是比较接近。因为很多事情不能用蓝绿去区分啊，你要再回到一个道理上去去区分。所以说，你看关于白饭事件，你看你能做的分析层次不一样。包括很多一些评论家他的分析层次都都不太对，哦，那像史百明，我觉得他也讲比较对一点，就是说，呃，你这种打低分，就说我觉得学生最最比较引他最有问题点就是给人家分数太低了，因为你所受到的待遇只是没有提供他们应该没有提供白饭，这是瑕疵，但没有到让你有非常糟糕的体验，因为学生自己也讲东西很好吃啊、嗯哦，怎么样伤害速度很快，其实对那个白饭，那你就给他打一星。就有点过度了，啊，你的比例原则没有去掌握住，啊，那你的就就变成你的道理有点站不住脚。但我觉得都是一个经验的哈，哦，这这我说讲这样，光是挖北本这简单的代级，但一般能力被分析出一个道理都不容易。那像前几天，我们的这个呃，刚好家中的晚辈啦，二十二十几岁妹妹这样来。在家中吃饭，那看电视上就说好像有一个给年轻人十六岁二十二岁的一个一个什么什么补助，可以让我们去体验一些文化体验的一个一个一个奖金，那一千多块多少，其实不多哈。那马上这年轻人就很高兴，觉得你说政府在撒钱嘛，你在买票嘛，你在刻意的讨好嘛。反过来说哈，我们以逻辑上来说，政府本来就应该讨好选民，不是吗？我这个行政资源只要付得起哦，一千多块来付 OK 啊。因为你说算一算多少钱，其实还好，啊、哦，因为我们像一年的呃，其实大概十几到二十，大概都还有二十万左右啦，那你算六年嘛，二十万大概会有一百多万人受益啦，那乘上去，大家几亿不多啦，因为这种东西就是呃，你你你，它的出发点是好的，但你在选举前再来做这件事。呃、嗯，我就说跟之前这个私立大学的这个补助一样，这很容易被曲解了。可是为什么在这个时候做呢？因为如果在去年做，我说有些跟那些在做这些幕僚，他、就是、说如果我们去年做、前年做，大家又忘了，大家又开始觉得政府都不好、不好、不好。那有没有道理？有啊。我也想晚一点做，我也想早一点做，但是我早一点做。到选前，你们忘记了，有时候说政府不好，不照顾年轻人怎样？所以我必须在选前释放力多，让你的印象很深刻。那会不会反映在民调上面？多多少少会。所以你少数一两个人，少数人意见不是一个人少数意见，你觉得这个时间做不对，可对大部分人来说，这就是有感，我有感受到政府有把资源分配到我，不是好处，那個、好处，那个政府就做资源的分配嘛，他就是有把资源分配到我，我有感受到。十六到十二，你看十八呃二十岁有投票权，我们不是我们不是十八岁嘛，對,对对？现在是十八二十十八二十岁有投票权，表面上是 cover cover 到两个投票权，那我我又拉了往下拉了几年，说你也不能说啊我是要买票哦，那但就是说没办法，因为有时候公共政策它执行，它必须要考虑到政策效果怎么样哦，那这个效果当然除了让民众满意度高以外，当然要反映在我的选举嘛。哦，这个就是所谓的行政的执掌的行政的优势。那你反过来说，其实政府对年轻人补助也很多啊，只是我们一般人就不会知道。比如说一些给一些优秀学生远洋奖学金啊，什么这些留学补助啊这些的，其实有的啊，只是那个就是等于给你要成绩比较好、已申请的到人才有。那这种普发性的呢，啊、呃，其实就是一个呃提升正。人民对施政满意度的一个感受，那有没有效就有笑因为我也才说，当然我不能说是我讲员，大家就前几个勇跟呃几个有接近决策幕僚不是不是核心啊，但是有接近啊，就是这些比较高阶的政务官啊，我们有有机会这样去去聊他们觉得为什么那时候一二六输这么惨？我们在一二六之后刚好有机会聚餐，我就说我就说我就把我身边我看到一些年轻人的感觉说出来、哦疫情三年确实年轻人有受苦，上课不能好好上，对对，然后整个的会跟着跟着这个慌乱，也不能出去旅行，也不能出国，其实觉得其实觉得有点委屈的啊、哦。那政府如果在这时候，其实你说各国政府都会在这时候哦，给他们一些补助啊，一些那有些产业受到影响的。那虽然我们看起来，我们可以产业呃把。撑起来吧，经济维持不错。但你不能否认，有很多产业是被打压惨的。我者旅游、餐饮，这个是台湾很多重业人口的旅游、餐饮、观光产业是很惨的。那你想，这些产业后面又代表多少家庭？所以，就政府的补助没有很到位的话，他们会感受到说：那、那、那、那我们选择政府干什么？那、欸、会不会比较啊？啊，世界各国先进国家人家对人民补助，我们这边没有。哦，那我觉得有补助，但是没有说到位，或是没有论述好，都是一个。那当然，现在像我今天看到一个，呃，像前两天这个韩国一个毒包裹事件，我一开始说是从台湾过去的，哇，马上在在攻击台湾，结果后来过两天查清楚，这些有包全部是从中国。从台湾再转，就是没有入境台湾呐、啊，是从台湾再转。那为什么这么做？就是很多邮件是从台湾再转去韩国、日本会比较快，所以中国邮件都甚至还可能从台湾再转出去，所以上面盖一个台湾邮戳，但你查全部是中国出去。那是毒气？目前查出来也不是毒气的哈，应该就是一个诈骗邮包啦。哈，就可能为了充点数故意寄一个空邮包给你，看里面可能有一些胶或者什么，它包装材质，因为中国的包装材质经常会有一些怪味啊。那跟他们交代，他们交就是品质比较差，可能用的原料比较不好，会有个血拐尾，可能可能蒙在里面哦。那个包可能是很久以前就已经存在那里的。那大概的做法就是说，他们是利用寄这个包来做一笔假交易，然后来充自己的点数，有可能啊。这目前新闻上报道，我也不是很了解。这跟先下面乌维博下面西洋国讨论新闻出来哦，这个诈诈骗到底的一个一个国度了那。那并不是毒气，那可能里面有些东西，它一些化学成分什么，让人家觉得闻的不舒服，什么之类的。那希望是的、啊，我们不希望有毒气，我们不希望有毒气。就好像，就好像我朋友问我说：“那那那那这个乌龙案哦，之幼稚园这个喂毒案证实是乌龙案。”哎，我说我们没有人希望这些小朋友吃到毒药，这个要先确定了。我们争点是，你地方政府反应速度太慢。因为这些家长是合理的怀疑，他觉得自己小孩的行为有些不对，他去看医生，检验出来有这样的、呃、味道药的成分，从小孩证词来中呃发现也、欸、确实是有有呃有被喂药这种情形、呃、但是我之前我应该在很久以前就跟讲说，小朋友的证词你不能太信任，他很容易被误导，很容易乱讲，因为小朋友他在有有，有人就觉得我自己带小孩子，他有人觉得他。他跟现实、跟他的说、跟他梦境、跟他想象，他很容易混在一起。哦，所以小朋友证词不用把他那么的，呃，不是说小朋友都都乱讲，就是说你必须从他证词里面更细心的去问哦一些蛛丝马迹出来，而不是要讲什么就信了、哦。好，比如说一个小朋友这样讲，那是其他小朋友都这样讲。哦，那另外就说，你调查你是对这些教师有调查，那现在这些教师有点那些国民党王伟忠、蓝卡要要要出来告，哎，告谁？就是要告民进党，这很奇怪，哎，很奇怪，你要告也是告国民党不是吗？新北市执政的是侯友谊，哎，那些教育局长那些拿勒令给你们下处分、下财罚，不都是国民党的执政人？教育局都都不都是地方政府吗？民进党在新北市是是是在野党，他是议员是监督执政，他本就监督啊，有家长陈情当然要讲啊，当然要去查、啊。那你们早就接到了市政府，你早就接到了这家长的陈情，那你们到底是怎么处理的？为什么要拖那么久？啊，为什么要拖这么两个礼拜、三个礼拜，拖了一个月？为什么？明明知道是拖越久就越难、越难查出证据，是为什么？然后讲出这个居心，老师军心博说，啊，这次好友谊啊。不是你自己讲的吗？因为你的你最清楚状况，我们所知要汇报给你，我们不知道啊，对不对？我们我们的目的是在侦查你哦，是在监督你市政到底有没有问题，啊，怎么会变成是监督人负执政的责任呢？这就不对。那自己说啊，那因为他们大力的这个这个监督政府哈，然后再再再再讲这个会那个那个可能未读事件的时候哈，那那那对你们有什么不公平？那当初你为什么不出来讲？我相信，如果你那时候去找民进党议员啊，甚至找国民党议员，然你们出来讲、出来开记者会，我们绝对没有做这样的事啊，我们就是清白为。为为什么不讲？为什么遮遮掩掩,掩，让人家大起一斗？哦，所以这个事情，我觉得这个告了成才奇怪了，因为第一名代表监督是真的没什么好告的，哦，然后整个过程他们也都是根据家长的这个证实，那你要告也是告家长，那家长告谁？那告医院呢、啊？那当初验出来医生到底是哪里出问题的？哦，这个文章博相医因为这是属于公共利益。的事件哈，个别，因为个别也不要搞，而且大家怕，哎、啊，当初一旦我们听他去讲，所以，我一个人的那种论述也很重要。所以，我现在只是，然后就刚刚讲到了包裹事件呢，对，这样没有做个结论，就是包裹事件一开始出来之后，我们的官员，或者行政官员，或者这个台湾邮政、中华中华邮政，你就要出来去解释、去说明、去调查，出来后就要去说明嘛。不管你是，你就开记者会哦，甚至发一个严正的的声明稿都要啊。就是好像这个蔡英文政府，我觉得这个问题一直到现在要卸任还是这个样子。这个对一个对外说明沟通，又是这个媒体的时代，每天那么多的一个一个各种的讯息，各种案你你是官方，好，你的消息就应该是最准确的，最具有权威性的。你这样召开记者会，记者就是要到，记者不到，你新闻稿给他，他还是大部分还是会发。你应该去说明这些事，去澄清这些事。嗯，那到底是谁该做说？哎，翁出来讲。你行政官不是要做这些事吗？不然你各各部分，你各各级各级政府都有设新闻处，都有设那个发言人的公司，或者做一些秘书师，是做本来就是要做这些工作啊。你本来就要做公关，就做公关公共关系啊。政府的公共关系就是对人民来来做宣传，来做沟通啊。啊，那你记得这个好像都很奇怪，哦，啊，包括这个这个，你说有些有些政策什么，这些其实都可可以用一个正式的一个呃沟通管道来说明的，哦，你在推这个政策的时候，好好去说明，哦，这个都是可以减少人民的误解误传，然后那种过去那种喜欢去做一个风向球，看看怎么样再做，因为有时候风向球不好的话，你后面做出来好的，你前面不好印象留下来。所以就做政策评估之后，这个东西确实好的，我们就是很爽利的，在我权限范围内很爽利就把它推出去，啊，别让人放话、啊，然后就蹭风向，这种比较老的那种媒体操作卖啊，因为这样新闻都无法遮讲啊。如果咱们要步步啊，第一印象如果出来没有说明，没有说好是被人家这些敌对这些人见见风插针，那好好歹几来。广告牌，外公剥走树立大，这明明就好代志呀，啊买山看这样的干胶，我们来干胶啦，对不对？呃、啊，那那不然这样，你又说都不知道政府钱花去哪里？那政府把钱补给大学生啊，补给这失业到二十二岁的人，那他们可以出去，然后，然后，然后，啊啊啊！你够立马围攻。所以，如果你要整天要做一个没有人会讲话政策，不可能。觉得对的是好的，这种都是把利益回归给人民的，而且是合理的，哦，而且是政府财政负担得起的。你这个时候给给这个失业二十二一千六，嘿。就挺像在发消费券意思一样，这刺激消费没有什么坏事啊。哦，我觉得这都没什么坏，这都可以大声去宣传的啊。那当然说你的时机点是不是可以提早一点？是不是在你去年呃，比如说你一、二、六选完之后，其实你说那时候选前路我不愿意放，你其实应该，我觉得应该在去年的，因为因为去年说真的，去年整个上半年到下半年疫情还是很严重。哦，所以那时候你去丢这种丢这种利多也没用，因为那时候人民行行动基本受限嘛，所以很多力度真正时推出也是合理。我想补助学位那个，其实我就去年前年就可以推出了哈。当然这个公共车的这边还是要更细腻呢，我觉得这个还是要还是要去去做这些事情。那我们在讲这么多，就是说每每点进钱哈都不是那么容易理解，然后很多纷乱的声音，那大部分人特别一些直男，他没办法去。考虑这么多，想这么多，或是他能够意味的思考啊，就是说我们现在在做这种科技教育，就是说我们要培养这个孩子能够有高级思考能力，有批判思考。批判思考说你这个政策，我能够找出你的毛病，但不是贴标签，不是用蓝绿啊，用用政治正确在那边打。你的逻辑有没有对不对？哦，那个政策我们底真的看你的合不合法嘛？你能没有达到一个政策的效果嘛？重要这个啊啊！如果你要合法和和依法行政合法，它如果也可以产生一个政策上，比如说我我我发给私家车税一一千六百多少，那可以刺激消费，没什么不好。哦，那你要师出有名哦，补助给这学私立大学的学生哦，补助经费没什么不好。哦，那我工作最急，可是可以让大家的那种贫富的差距也好，那一种不公平的那一种那一种那,一種,那一种无法去。去改变这种不公平的现象，可以去弥补一点，这就是正义。哦，所以有个馆长国昌，所谓和所谓的公平正义就这个啊。你说，我觉得最近看到政府最具有公平正义，就是就是补助师大的学费啊，让彼此的距离拉近一点。不要有那么大的哦，因为你要考试，因为家庭背景，因为你的家里的那个经济能力的产生的结果，然后让富者越富，贫者越贫。政府本来就是要弥弥平中间这个差距。我们不是要齐头是平等，但是我们不能让这个这个一直，比如说贫富差距是扩大，那种并竞争不公平、不公平竞争一直扩大。因为教育制度不管再怎么改，再怎么改，竞争一定会存在。有学校鉴定有好有坏嘛，有好学校大家就要冲好学校，谁不想谁不想自己孩子念念出出国念顶尖大学？如果在台湾，谁不想让自己的小念顶尖的台青交，对不对？我孩子考到台台青交啊，都都都很开心，都会这样到处宣扬啊，他的失立的动作我们在顶顶，不是这样子嘛？啊，这个就是弥补大家的空，因为人他不应该要差到那么的多了。哦，因为说真的，你念顶大了以后，对台湾贡献就一定比念私立大学多？没有啊！你我们这，我到这年纪，你看过来是这样子啊？没有啊！我们前念念技职的，哦，念念专科的，他对这个社会贡献就少了吗？绝对不是的。各行各业表现，不管你什么学校，表现突出很多。因为学生就是一个学习的阶段，你你能够透过学生时期，让自己变成一个明白人，你是一个通情达理的人。能够掌握做事诀窍、掌握学习诀窍的人，你才能够职场一帆风顺。我说我跟我这几年带的台大、政大、新大一些，带一堆这种这种学生，你你你说有的很糟糕，真的很糟糕。我就连做人的基本道理都不懂。哦，你说理工科宅男就算，有在文科的都不懂啊、哦。但也有很优秀的啊、哦，一样是台政大，也有非常优秀，觉得哇，这孩子太棒了。聪明，然本职学得很好，做事又认真负责，所以，但是有没有科技大学好也有、啊，还有专科毕业哪也有啊，所以这个真的没有办法用用贴标签的方式来处理。就像我今天工作关系采访了一个，他本身也算是学霸了，一路上，可是他也说是啊，因为他早期科技公司就很很难适应那种文化，那一种那种那些公司就很不会讲话，然后这样。很会伤、刺伤人啊！不尊重人啊！让他觉得那种环境，他很不想干。跟这些、跟这讲那，些跟这些那些小屁孩在一起，我们自己出来创业也是有的哦，也是有。所以说这种、这种、这种、这种政策，都是你能够你的阅历越多，你能够考虑层面多，你就越能够去读出这个政策的正面的意涵。那、啊、你要站在蓝绿永远阵营，反正我是蓝的，我跟你绿做什么就不爽。我是绿人蓝的，怎么做你白了白送啊！白送你讲没这个道理，二楼对了话送哎，啊，陈志尚馆长他们就是这样子串起的。你们没有那么多时间去想嘛，我就把这些事情很简化，哦，然后贴个标签，然后开始干掉，哇，那个大家就嗨了，就觉得对这个世界很理解了。啊，其实你越越理解越偏。就像我看七六游行，在之前看一些一些游行片段，老笑啊！啊，啊你我觉得现在大安区，我从小就住大安区，可是现在大安区房子一平要两百万，太不合理了。那那谁叫你要住单区？我自己盘子我第一次买桃园了、啊，台北新北根本买不起。我们是一步步在搬回来的。哎，笨就就就这这这这有什么奇怪？那那那那你你你赚三五万的，嗯、呃，刚刚出到一个赚上，你想要住单区？那反过来，你去租客上班，你可能呃年薪两三百万，那你会想搬回来住单区吗？你光上班累死你，你也是住新租，所以新竹房价炒起来就这样子啊。因为房价东西当然有它炒的因素，那我觉得政府也在针对炒房这一块有去做处理，但很多地方政府没有处理，像我们揪出来，那那那新北市你这个土房税是你地方政府在在做的，你也没处理。哦，所以一般人民没办法，就像啊柯文哲讲啊，一一看人一北流，看人一点九亿波，无无无好人，涉涉任人嘛也也当做不知道，他居然说啊应该中央去处理啊，中央不处理的话，那就现在台北市政府去处理、啊，啊、反正都政府的钱，讲的都是旁别人事，那些你走出来，然后呢啊又说啊北流是他弄，就不是，那个是那个是人家从马英九时代就发标子一直流标，哦。但是最后是郝龙兵发标，欸、你看刘标留了八年，蛮久时代呢，到郝龙兵要卸任，郝龙斌嘛做不你呢，这个拖了这么多年才发包成功，发标成功，然后你柯恩，这不是刚好让你柯恩哲任内去盖哦，现在盖很烂了，里面东西大糊涂，这個这個这個去过人的都在讲这新闻的，我也不再赘述。那可这样子明显的，这个都是一查就知道是个人者做，是他弄的，他处理的，他怎么样？刚刚完工刚刚一期耶。就包括我之前不知道，之前还赞许说柯恩哲至少两个证据我很满意，把北门那个那个引道，中央桥引道拆掉，让那整个区域这样重建天日北门这样可以跑出来，因为我以前在那一带上班，那看的很舒服，对不对？然后那个那个最可笑、最烂的那个什么中校，从、那、蛮、個、九在盖中校西路什么工作专用道，盖、那、的、個、不敢用，乱七八糟，那是这个一个国家施政的一个烂的一个一个一個,一个标签贴在那里。他把他撕下来，把它弄掉。那个好一点都不难。你看郝龙斌居然不敢拆，怕马英九丢脸。你这些人做事都唔是咧，公纯粹从政治上的一个理性思考上來看，那那都在搞混官场东西、啊。阿明,明就马英九搞错弄错一个政策，郝龙斌不问你，你跟他提公车专案当然占据在那，占据在台北车站前面这样占据那么多年，每次走就一肚子火。这一个政府施政可以这样子，然后人民还去投他让他当雄。那台北市民工最重要管你管就给人管。对就摆着一个烂货在那里，人个造型东酸，就像柯文哲一样。第一任，那第一任你看一查啊，原来公车专用，呃，那个拆公车专用道，那当然就是举手之劳，那也没什么，因为他本来就可以做，只是郝龙斌不好意思做嘛，怕蛮久丢脸嘛，他就拆了啊，这也没什么大工程。但拆北门的餐饮道是一个大工程，确实做的不错。但是那个是人家二零二年交通部公路总局早就已经计划好了，啊、为什么是那个时候才要做？所以要等到松山线通车了，那你交通可以疏解了、哦、因为有北门站嘛，有,有捷运通了，绿线通了，有捷运站可以疏解这个运量的时候，那你才可以施工去拆。因为本来那是有一些公车转运的功能在那里哦，怕那个交通堵塞的问题。我还记得拆的时候，很多那时候反柯的人跟我说：“那、啊、以后我坐机车哇，干掉个哎呀，我把人踏的啦，白痴的，我都塞几十年，我唔知这里、個、一定未塞车，你个天，你嘛呵呵。好好”反正那里交通顺畅多了，表示当时公路总局以后，后来沈慧红就新组上没选上这位，他们专职负责计划，然后坑着哲找去当顾问，他今天坑着说要采用这个，后面有这样一个基要墙这个来做，然后再由他坑着这边出来执行，那也是由原来那时候身边一些，原来民党一些一些亲民党，然后国民一些班底去把它做呢。其中，含这个我唯一认可的政绩，现在现在报出来知道，原来也不是他的政绩。啊，所以你贝尼毫无建树，整天的耍嘴皮子啊，弄弄一些一些小妹妹出来，想要搞一些低勾票，就把女人当工具在用，然后居然说这一点像虞美人这种脑袋不清楚，也就是说,說，不要以这些以前在谈话节目、公文演讲叫犀利，感觉也逻辑节目去检验。哦，最有名的龙应台，龙应台那个讲话哦，看来。你。文情并茂，很有道理。用我嘛破书，你用逻辑检验，那个话都不能成立的，乱七八糟的。哦，他是用理来概括理性。这种罗美、伊美人是啊，之前讲什么什么什么呃什么卑什么卑躬屈膝的和平是委屈的和平也是和平啊，奇怪，哎，公公啊，人家民众党没有这样用那么多杰出的女性，那些杰出女性，你要看柯文是用什么角度来用他们，他有栽培任何一个站出来吗？那黄山山是人家本来就是有政治实力，一竿子往唔是立民众党，对不？是因为国民党一波来，啊，民进党伊唔够哇，啊，更多个立委、立议员看哇，都互相互相利用而已。但事实上，证明黄山山虽然有政治实力，但也还好。哦，你今仔要抢台北市长，你嘛抢玫瑰，你嘛抢玫瑰，蒋万南。因为外省人来讲，啊，姓郑的才是正统的，啊，其他要唔是？哦，这个这这做坦白的的的，就是安尼。哦，所以说你看这个这这块狼也是安尼嘎嘎加来，所以你看他最近还可以这边欺骗哇这我话这这北流睁眼说瞎话。我刚刚一气人话，其实这些人，黄国昌也好，陈志灿也好，柯文哲也好，其用的手段都是一样的，就是用我们一般人民没有太多时间去理解这些很复杂的政务，我们的政务官缺乏政策论述辩护能力。我们的媒体也只会去蹭流量、拼流量，没有人真的会去能静来做分析，或是把一些代际哦了解清楚，再趴趴开大家听的纯粹我今麦来做代际感款。这就是我觉得我们呃，任何人做自媒体都应该去做。就是我再怎么讲，以我这样趴开始也没有下广候，我看后台了不起一百人、两百人听而已，对吧？我现在是累积的几几千个而已。那个、那个、那个次数，我、我、我也没闯过一关。我现在录了七，你看我录了快八十集了，累积现在大概也下载数两两三千多。所以其实没多少人嘛，几十个，凭几十个人而已。啊，但是有没有有没有用？如果我说如果一千个我呢，有一万个我呢，我们可以多花点时间去做这样的事情，去让更多人去理理解事情，那就是我们现在可以做的。除了说要发生战争的时候。我就算这把老骨头义无反顾的一样要站在前线之外。我们在成名时期的时候，就是要不断的和这些人啊去做认知作战的一个对抗。哦，所以我觉得，如果看到陈志善，他现在因为他因为骂了那个女孩子，让他感受到他的整个的存在的一个这种暴力的，然后这种霸凌式的这种，然后这种逻辑。他越这样做，反而大家对赖清德的认同度就越高。所以没有赖清德这个，不管我相信赖清德人设也没有这么还不是这么的暖呐、啊，也没有这么的暖。他一不来嘛去看你，但到这个年纪要帮人家做一些一点修正哦，稍微暖。因为必然尖酸的、刻薄的、不知所云的，这些都是在在在那边的话，你就是要做出一个对应的。所以目前方法没有说，只是我一开始前面提到说那，那 TikTok 我们就不去不去那边经营了嘛。只因为我们是反踢倒反中国人，那踢倒这背后一定是有中国人在里在里面。那可是我们又年轻又被他吸引了，啊，那我们就不去经营了嘛。这个下一集我们再来讨论。今天中生谈天论人第七十八集就我到这里结束，拜拜。